0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري لي ويسر ليمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine beytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Ebeden daimen inşallah. Meryem suresinin ahiretten, öldükten sonra diriliş gününden sonra insanları bekleyen, sürecin anlatıldığı bölümü, ayetleri okuyoruz. Bu ayetlerde kimi zaman cehennemle tehdidin, kimi zamanla da cennetle müjdelemenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in genel anlamda böyle bir denge üslubu var. Sadece cennetin ya da sadece cehennemin anlatıldığı bir bölüm neredeyse yok gibidir. O anlamda burada zaman zaman cehennemliklerden, zaman zaman cennetliklerden söz edilecek. Şimdi bu tür ayetleri okurken, Kur'an'ı anlama usulü, metodolojisi olarak bir noktayı da hatırlatalım. Şimdi cehennemliklerden, dolayısıyla inkarcılardan ve günahkarlardan söz eden ne kadar ayet ile yüzleşirsek, öncelikle bu ayetlerde anlatılan özelliklerin, bizde olup olmadığını kontrol etmeden ayeti okumanın bir anlamı yok. Yani sadece cennetliklerden söz eden ayetlere talip olacağız. Eyvallah doğrudur. Fakat cehennemliklerden ve günahkarlardan onların acı sonuçlarından söz eden ayetlere geldiğimiz zaman da bunlar zaten aramızda hiç yok. Bunlarda zaten bizim ilgimiz yok gibi bir yöntemle ayete yaklaşmak da çok da makul değil. Çünkü ne Allah Resulü ayetleri böyle okuyordu ne de Ashab-ı Kiram. Bütün ayetleri özellikle tehdit ve uyarı içeren ne kadar ayet varsa, bu tür ayetleri Allah Resulü de, Ashab-ı Kiram da okurken, tir tir titreyerek okurlardı. Bir problemleri ya da bir sabıkaları olduğundan dolayı değil, ayetle yüzleştikleri zaman o dehşeti yaşamak adına bunu bu şekilde okurlardı. Biz de kafirlerden ya da inkarcılardan veya cehennemliklerden söz eden ayetleri okuduğumuz zaman, ya burada anlatılan bu özellik bende var mı? Varsa nasıl telafi ederim? İnşallah da yoktur ama tamamen peşine zaten bu ayet bizimle alakalı değil deyip geçme imkanımız yok. Kur'an'ın doğru okunabilmesi için bu zorunludur. Bunu belirtmiş olalım. Bu düşünceyle bu ayetleri okuyalım. Özellikle tehdit içeren ayetlerde anlatılan özellikler bizde varsa bunların telafisi tamamen hayatımızdan Silinmesi için bir gayret sarf etmeye çalışacağız Rabbim, amel edenlerden eylesin inşallah. Bismillah. Wa'in minkum illa wariduha. Kane'ala Rabbi kehatmen mazdiya. Cehennemliklerden söz edildi bir önceki ayette. Şöyle demişti Allah Teala. Günahkar topluluklar ne kadar varsa, Rahmana en çok isyanda bulunanları çekip ayırırız. Yani kendi başına bireysel anlamda isyan edenle başkalarını isyane sürükleyenler aynı şekilde cezaya çarptırılmayacak demişti allah Teala. Bazılarının azabı iki kat, bazılarınınki tek kat gibi kat sayıları farklı olabilir. Çünkü cehenneme atılmayı en çok kimin hak ettiğini en iyi bilen biziz. Dolayısıyla en çok kim hak eder, en az kim hak eder? Cennetteki mertebe gibi cehennemde de böyle mertebelerin olduğunu bu ayeti kerime ve benzeri ayetlerden anlıyoruz. Bu anlamda bu ayet-i geldiğinde 71. ve 72. ayet-i kelimeler Allah Teala şöyle buyuruyor. İçinizden oraya o cehenneme uğramayacak kimse yoktur. Bu uğrama zorunluluğu, bu cehenneme uğrama hükmü Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Bu herkes kaçınılmaz olarak görecektir, yaşayacaktır bunu. Sonra sonrası şu. Submenune celzine teka ve teruz zalimina fi hacsiye Sonra da o Allah'tan sakınanları, Allah'tan korkanları demeyelim de Allah'tan sakınanları, Allah'ın rahmetini kaybetmekten sakınan ya da Allah'ın gazabını hak etmekten sakınan, bunun farklı versiyonları olabilir. Bu sakınanları kurtaracağız. Ama sonra da zalimleri dizüstü çökmüş olarak orada bırakacağız. Bu ayet-i kerimenin, herkesin cehenneme gireceği anlamında yorumlayanlar olmuş. Belki bunun ilk örneği Hafsa annemiz radıyallahu anha. Hazreti Ömer'in kızı ve annemiz Allah Resulü Hudeybiye ve Bedir'e katılan seçkin Müslümanlara övgüden bahsederken övgüyle bahsederken burada hiç kimse yani Hudeybiye katılmak bir meziyet biliyorsunuz. Bedir'e katılmak bir meziyet. Kimsenin ortalıkta görünmediği risk faktörünün taşındığı ortamlarda Müslüman olmak, Müslüman görünmek bunun adı Bedir, bunun adı Hudeybiye zaten. Hendek'te herkes görünebilirdi Mekke'nin fethinde zaten herkes sıraya girebilirdi. Ama Bedir'de ve Hudeybiye'de bulunanlara Allah Resulü diyor ki: "Umarım ki bunlar ateşe girmeyecektir." Bir nevi bir dua formunda bir tespit yoksa hüküm değil. Cehenneme girip girmeme peygamberin tekelinde değil elbette. Cennete girip girmeme veya Dolayısıyla bunu söyler Bu cümle üzerine Hafsa annemiz Meryem suresinin bu ayetini çok iyi bildiği için Yani bu cümleyi peygamber söylemişse bir hikmeti vardır demiyor Sahabenin böyle bir eğitim yöntemi var Metodu var Yani peygamber bu sözü söyler Aslında durmak lazım değil mi? Bir hikmeti vardır yok Hafsa annemiz diyor ki Ey Allah'ın Resulü ama Allah şöyle buyuruyor İçinizden oraya cehenneme uğramayacak hiç kimse yok e sen de bunlar cehenneme girmeyecek diyorsun. Bu nasıl olur yani? Bir çelişki gibi gördü bunu. Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki, baksana dedi. Ayetin devamında, سُمَّنُ نَجِّلَّذ۪ينَ تَقَوْا Rablerinden sakınanları biz oradan kurtaracağız diyor ya, ona baksana dedi. Hafsa'nın da radiyallahu anha annemizin de yaptığı bir teknik hata bu. Ayetin birini alıyor. Aslında onunla bağlantılı, onunla doğrudan anlam ilişkili olan 72. ayeti göz ardı ya da gaflete düştü ya da meseleyi kavrayamadı, bağlantı kuramadı. Allah Resulü dedi ki sonraki ayeti okusana. Ve Hafsa'ya Allah Resulü bu cümleyle demek istedi ki burada oraya gir herkes girecek anlamına değil. Orayı görecekler, herkes görecek görmesine. Fakat görmekle girmek farklı şeylerdir dedi. Orayı görenlerden bir kısmı orada ebedi kalacak, bir kısmında takvalı da elbette kurtaracağız anlamına geldiğini hatırlatmış oldu. Bu yanlış anlamayı ta o günden itibaren düzeltti. Bu ayet ne anlama gelir? Hani biz girmek herkes için mukadder, pardon yanlış söyledim. Görmek herkes için mukadder ama girmek herkes için değil dedik. Bu noktada farklı anlayışlarda yok değil var. Mesela, bütün insanlar cehenneme uğrayacak bir anlayışı var. Herkes cehenneme uğrayacak. Cehennem iyi ve müttakiller için sağlık ve esenlik olup bir süre sonra cennete girecekler. Bu günahkarlıkla alakalı değil. Günahların cezasını çekmekle alakalı olan cümle değil. Bu şu demektir yani cehennemin yanından geçecekler. Cehenneme uğrayacaklar, girecekler ama cehennem onları yakmayacak. Tıpkı bu bir yorum tabi. Bu ne peygamberin söylediği bir cümle ne de Allah Teala'nın doğrudan söylediği bir cümle. Bu... Bir yorum olarak böyle söyleyiyor. Ayeti anlamaya çalışma çabası bu sadece. Dolayısıyla bu cümleden hareketle sanki İbrahim'in ateşe atıldığı zaman Allah'ın ateşe hükmederek "Ya naru kuni bardan ve selam'an ala İbrahim Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol demesi gibi bir süreç midir? Böyle yorumlanmış. Ya da herkes cehennemi görecek, müttakiler kurtulacak, kâfirler ebediyen orada kalacaklar anlamında da yorumlanmış. Ama bu ayetin bulunduğu bağlama en uygun tanımlama ve en uygun yorum Allah Resulü'nün ifadesiyle cehennem üzerinde bir köprünün tabi bu sembolik anlamda yani yoktur anlamda söylemiyorum bu sembolizmi. Yani Allah Resulü bizim tasavvurlarımıza ayeti indirmek için bunu söylüyor. Bir köprü nasıl bir köprü acaba yani şöyle bir viyadük gibi mi asma köprü mü o geçin meseleyi anlatmak için bir köprü kurulu cehennemin üzerinde ve oradan herkes geçecek. Geçerken herkes cehennemi görecek ama herkes girmeyecek. Müttakiler oradan hızlı bir şekilde geçecek. Herkes kendi ameline göre süratli hızlı geçecek. Kafirler olsa orada yalpalayıp düşecekler anlamındadır. Dolayısıyla bu herkesin cehenneme gireceğini değil ama herkesin cehennemi göreceğini hatırlatan bir ifadedir. Bu şu anlama da gelebilir aslında. Allah Resulü'nün hadislerinden öğreniyoruz. Aslında bunun belki dolayı anlatımı ayetlerde de var. Ee, her bir insan için cennette ve cehennemde birer yer hazırlanmıştır. Bu Allah'ın konuyla alakalı bilginin yetersizliğinden değil. Bu mukadderattır. Yani cennet ve cehennem için birer yer hazırlanmış. Nihai noktada kıyamet gününde, ahirette herkes bu yerleri görecek Araf suresinde bir diyalog ortamından bahsedilir okursanız hatırlarsınız Araf suresinde cennetliklerin cehennemliklerin halini gördüğünden cehennemliklerin ve cennetliklerin halini gördüğünden ve karşılıklı bir diyalogtan herkesin diğerine bir nevi soru sorup cevap aldığından söz edilir o manzaralardan tablolardan hareketle bu şu anlama gelir aslında herkese cennet ve cehennemde bir makam hazırlandı ya cennete giren müminler, biz olalım inşallah, cehennemde olan yer, bizim için hazırlanmış olan yer ve bizim amellerimiz ve imanımızla Allah'ın da rahmetiyle kurtulduğumuz o yer, bizim tarafımızdan görülünce ne büyük iş yaptığımızı anlamış olacağız. Anlama zaten sonuç dönemidir ahiret. Peki cehennemlikler niye cennetteki yerlerini gösterilecek, ne görecek orada? Onlar da ne muazzam bir nimeti kaçırdıklarının hasretiyle yan tutuşacaklar, bu da azabını bir başka tür olmuş olacak. Hatta demiştik ya cennetten bir miras kalacak, cennetlere cennetlere varis olacak, varis olmak bir yerden intikal etmek, dolayısıyla kafirler için hazırlanmış cennet makamı da o makamlardan bir tanesine de müminler varisi oluyor. Bu anlamda iki cennet, hatta Rahman suresinde şöyle bir ifade de kullanılır: "Wali men kaf maqama Rabbihi cennetan." Rabbinin makamından, azametinden korkanlar için iki tane cennet var. Allah bilir ya, Allah en iyisini bilendir. Bu cennetlerden bir tanesi zaten mümin için hazırlanan cennet, diğeri de kafirler için hazırlanan ama kaybettikleri için müminlere miras olarak kalan cennet gibidir. Bu yönüyle herkes o yerleri görecek. Görmeden oraya gitmek de söz konusu değil. Konuyla doğrudan alakası yok ama zaman zaman bu konu Tartışıldığı için çok fazla detaylandırmadan sadece bir iki cümleyle izah edeceğim. İzah etme imkanı olursa şayet zihinlerimiz ön bilgilerle kirletildiğinden dolayı becereceğim pek zannetmiyorum ama yine de söyleyeyim. Müminlerden günahkar olanlar yani cehenneme hiç uğramayacak mı? Hiç cehennem müminleri karşılamayacak mı? Müminler hiç cehennem yüzü görmeyecekler mi? Günahkar olanlar, büyük günah işleyenler vesaire... Şöyle bir anlayış var hani. Kur'an'da yok. Kur'an'da bunun doğrudan anlatıldığı bir bölüm yok. Biz istiyoruz ki Allah bizim kurduğumuz cümle gibi cümle kursun. Dikkat buyurun. Biz istiyoruz ki Allah bizim istediğimiz şekilde bir cümle kursun. O cümleler Kur'an'da varsa bu doğru var. O yoksa da zaten kabul etmeyeceğiz. Efendim Allah Resulü söylemiş. O ne biliyor zaten manasına geliyor. Peygamber zaten bilmez. Noktasına geliyor. E Allah Resulü birçok hadisinde de en son cehennemden çıkıp cennete girecek müminin vasfından bahseder hayat suyuna daldırıldığından bahseder en son cennete giren tiplerden insanlardan bahseder günahlarının cezasını çekenlerden bahseder bu ne? Efendim ayetlerde yok Allah aşkına bu cümle artık bıktırdı yani Kur'an'da yok dolayısıyla bu yoksa yok anlamına gelir affınıza sığınarak söyleyeceğim çok uç noktada bir örnek vereceğim Bir erkekle bir kadının, yabancı bir erkekle yabancı bir kadının öpüşmesi ve sevişmesinin haramlığını gösteren bir ayet var mı? Yok. Yani affedersin o zaman serbest mi? Helal mi yani? Arasanız bulamazsınız. Vallahi ne doğrudan ne dolaylı olarak bulamazsınız. Eğer cümleyi bu şekilde istiyorsanız böyle bir haram yok ki. Peki bunun haramlığını belirten kim? Kim? Ayette sadece diyor gözlerini haramdan sakınsınlar. Ben gözlerimi sakındım ama öbür türlü yaptım ne var yani? Ayette bildirilen konu bu değil çünkü der. Bu kafa yapısıyla bakarsanız bu böyledir. Ya da mesela Kur'an Hürrimet aleykumul meytetu der. Ölü eti haramdır der. Yani ölü hayvan eti haramdır der. Ama peygamber bu hükme tam muhalif bir hüküm olarak der ki denizin ölüsü de helaldir der. Balık da bir hayvan. Balığın boğazlandığını... ...yani kesilmeden ya da tüketilmeden önce... ...Bismillahi Allahu Ekber diye balığın boğazlandığını kimse görmedi şimdiye kadar. Hadi hamsiyi boğazlayın şimdi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...ayette belirtilen genel hüküm... ...hürrimet aleykumul Meyte ...ölü ete haramdır hükmünü tahsis etti. Belli bir tarafa getirdi. Bu balık buradan istisnadır dedi. Ayette de yok. Hani bazen deriz ya... Kur'an'a muhalif olmaz peygamber. Buyurun. Eğer muhalifse yüzde yüz muhalif bir şey. Allah ölü eti haram kılıyor. Peygamber de ölü eti, balık eti helaldir diyor. O meyte kelimesinde de efendim yani balık hayvandır değildir tartışmasına girmeye gerek yok. kıvırma gerek yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Konuyla ilgili Allah Resulü'nün söyledikleri de bizim için nastır. Yeter ki Allah Resulü'nün söyledikleri sahih olarak bize intikal etmiş olsun. Efendim şu böyle bu kaynak bu şöyle bir kaynak Allah rızası için hadis derleyen ulemanın hadis derleyen ulemanın güven noktasında bizden hepimizden daha hassas olduğuna yeminle de şahitlik yaparız biz yalan söylemeyiz benim ya da sizin yalan söyleme ihtimaliniz olmaz ama Buhari'nin yalan söyleyeceğini ihtimal veriyorsunuz öyle mi bu sahtekarlıktır bu sadece aymazlıktır Cehalet değilse ihanettir. O anlamda Allah Resulü'nün de konuyla alakalı söyledikler hep bizi bağlar. Eğer bunu tartışacaksak, son bir cümleyi söyleyeyim. Eğer bunu tartışacaksak Allah Resulü'nün ilk cümlesini, Allah Resulü'nün vahiyle alakalı ilk cümlesini tartışalım, onu halledelim sonra bütün meseleyi halledelim. Nedir ilk cümlesi? Allah bana Kur'an'ı vahyetti. Becerebilirseniz ispat edin. Becerebilirseniz bir başka şeye arz edin. Bunun doğruluğunu ortaya koymaya çalışın. Yapmayın. Herkes haddini bilmeli. Bu din buradan başlar. Eğer reddedilecek bir şey varsa Allah'ın kitabını reddetmek hepsinden daha kolaydır. Açıkça söylüyorum. Allah'ın kitabı ile alakalı reddetme etme anlayışı çok daha basittir. Çünkü bu kitabın Allah'tan peygambere indirildiğine dair elimizde hiçbir somut veri yok. Kur'an'dan bahsediyor, mushaftan bahsetmiyor. Bu mushaftır. Bu peygamberden sonra editörlüğünü Hazreti Ebubekir yaptı. Bir ara getirilen bir metindir. Şüphelenmiyorum bundan. Fakat eğer bundan hareketle Kur'an'ın doğruluğunu ispat ediyorsanız bu bir cehalettir. Çünkü metin yokken, kağıt matbaa yokken biz Kur'an'ın varlığına iman etmişiz. Sözlü olarak Allah Resulü'nün dudaklarından çıktı bana vahyetti dedi ve biz de iman ettik. Ötelerden haber verdi. Test etme imkanı da yok. Bu anlamda Allah Resulü'nün bu konuyla alakalı söylediklerini de biraz dikkatli davranarak seçerek konuşalım, dinleyelim, tespit yapalım. Herkes haddini bilmeli bu anlamda. Dolayısıyla bu ayet kelime cehenneme herkesin gireceğini değil ama herkesin cehennemi göreceğini, en azından herkesin o oralarla alakalı bir bilge sahip olması gerektiğini hatırlatan bir ifadedir. Rabbim o anlamda bizleri muhafaza eylesin öyle bir azaptan bir örnek ya da oraya girecek olan insanlarla alakalı bir özellik. Bismillah. ve türle aleyhi maa ya ayetlerimiz onlara paçık okunduğu zaman kafirler kal ile kefaru şöyle derler. Kime lile dîne iman edenler için. İman edenlerden yönelik onlara yönelik kafirler şöyle derler. Eyul ferikeyin xayrun maqaman wa hpsnul nadiya bu iki gruptan hangisi bu iki gruptan hangisi konum olarak, statü olarak daha hayırlı ve de bu iki gruptan hangisi meclis olarak, topluluk olarak daha seçkin? Nediyya, Darun Nedve Darun Nedve, meclis Nedve, nediy kelimesi oradan gelir. Dolayısıyla bu bu iki topluluktan iki topluluk kastetti hangisi? Birisi müminler topluluğu diğerisi kafirler topluluğu. Dolayısıyla kafirler kendi bakış açılarıyla hayatta ilgili değer yargıları üzerinden bir sonuç çıkarmaya çalışıyor. Kim daha hayırlı? Kafirler. Hangi müminlere bunu söylüyor? Kendi statülerinden düşük gördükleri, kendi imkanlarından dolayı, varlıklarından dolayı küçümsedikleri, hor gördükleri müminler için bunu söylüyor. Hangisi daha hayırlı diye bir nevi demagoji yaparlar. Neden? Çünkü kafirlerin üstünlük kriteri kafirlerin üstün olmak kriteri Allah'ın üstünlük kriterinden farklıdır Allah inna ekrameku indallâh yetfâkum der en hayırlınız en takvalı olunuz en sakınanınız der ne kadar sakınıyorsanız o kadar hayırlısınız der statüleriniz kariyerleriniz ünvanlarınız meslekleriniz imkanlarınız cebiniz ve omuzunuz hiçbir şey ifade etmez takvalı mısınız en hayırlı Allah böyle düşünürken bu tayfa nasıl düşünüyor? Dünya nimetleri varsa birisinde, imkanlara sahipse, güçlüyse, işleri yolunda gidiyorsa yürü demiştir Allah demektir, sayıları çoksa, imaj ve görüntü iyiyse, bu ne demektir? Bu demek de hayırlıdır. Allah Teala bu kadar kapı açtığına göre, bir, iki, üç, beş değil, sürekli yürü kulum dediğine göre, demek ki iyi yoldaymışız diye düşünmeye başlar. Bu, ve buna benzer ifadeleri biz çok duyarız. Mesela En'am suresinde, Kehf suresinde bunu okuduk. En'am ve Kehf sureli, En'am 52. ayet kerimede, Kehf suresi 28. ayetinde, ikisinden Mekki ayet, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında yer alan, genel anlamda, istisnalar dışında diyorum, genel anlamda da bütün peygamberlerin yanında yer alan, ilk defa yer alan, en fazla yer alan kesim hayatla alakalı planları olmayanlardır. Fedakarlık söz konusu olacağı için geride fazla bir şey bırakmayanlar genelde peygamberin yanında daha çoklar. Ebu Bekir gibi, Osman gibi, Abdurrahman bin Avf gibi holding sahiplerde yok mu? Var tabii ki. Ama genel anlamda çoğunluk hep böyledir. Ve bu yüzden bu insanlar ve vesselamın yanında toplanan, kümelenen bu gariban Müslümanların varlığından rahatsız oluyor. Peygamberle birlikte oluşlarından da rahatsız oluyor. Peygamberin yanında kendilerin neden yok, onlar niye var, bundan rahatsız oluyorlar. Peygamberin yanında birlikte hareket etmeye can atıyorlar ama o fakirlerle birlikte aynı meclisi paylaşmak onlara zor geliyor. Bu yönüyle de Allah Teala hem En'am suresinde hem Kehf suresinde bu konuyu Enine, boyuna ortaya koydu ve şu uyarıda bulundu mesela. Ve la tatrudullezine yed'un rabbahum bil gadati vel asyi Sabah akşam Rablerinin rızası peşinde koşan o garibanları, fakirleri, o kodamanlar istiyor diye yanından kovma. Ma aleyke min hisabihim min şey'in ve ma min aleyhim şey'. Onlardan sana ne? ''Senden onlara ne?'' Türkçesi bu. Yani Allah senden onların hesabını, onlardan da senin hesabını soracak değil. Böyle yapma. Teklif gelince, kov teklifi gelince kovamazsın dedi. Peki kovarsan olur? olur? ''Fetetrudahum fetekûne minevvalimîn'' Dehşet bir cümle. Eğer kovarsan, ey Muhammed zalimlerden olursun. Zalimlerden olursun. Bu cümle, öylesine herkesi söylenecek bir cümle bile değil. Ama Allah Resulüne diyor ki eğer bu kodamanların bu teklifini onlar istedi diye kabul edersen ve kovarsan zalimlerden olursun. Şimdi bu tablo bize ne hatırlatır? Aslında bu sadece tarihsel anlamda ve Selam döneminde yaşanmış olan ve yapılmış olan bir teklif midir? Asla güncelliğini hala korur. Çünkü bu dünün de bugün de problemi aynı şekilde devam ediyor. Sadece Mekan zaman ve şahıslar değişti o kadar Yani dün fakir olan Müslümanları Değersiz gördükleri için Aynı mecliste bulunmaktan Birlikte oturmaktan Birlikte ders yapmaktan Aynı koltukları paylaşmaktan Hoşlanmayanlar Sahip oldukları imkanlara bakarak Kendilerine farklı muamele isteyenler Dün inkarcılardı Maalesef bugün inkarcıların dün yaptığı şeyi Müslümanlar ya da Müslüman olduğunu Söyleyenler yapıyor kim kiminle izzet duyuyor. Herkes kendi toplantısına gelen ünvanları kocaman kocaman insanlarla birlikte olmaktan şeref duyuyor. Yanlış mıyım? Diğerleri? Diğerleri zaten bir işe yaramıyor ki. Cebinde parası yok, omuzunda titri yok, ünvanı yok. Ne yapacak ki bunu? Ne işe yarar? Sana göre hiçbir işe yaramaz. Müşriklere göre hiçbir şey yaramıyordu çünkü. Ama Allah'a göre en yakın olan insanlar bunlardı. Dolayısıyla bugün Müslümanların düştüğü durumun aslında dün müşriklerin düştüğü durumla benzeşmesi iç acı, acıtıcıdır gerçekten. Gerçekten acıtıyor. Bu anlamda başta bir izah söyledim ki ayetleri okurken bu zaten bu Mekke'deydi, öbürü Medine'deydi, bu zaten Nuh kavmiydi, bu zaten Hud kavmiydi. Mübarek olsun. 3-5 tane ayet kaldı. Başka bir şey yok zaten. Haksız mıyım yani? Dolayısıyla bu... ...ciddi anlamda bir problemimizdir din konusunda. Sosyal anlamda Müslümanların... ...kendilerine ya da başkalarına yükledikleri anlamlar öteden beri problemdir. Hala aynı problemi devam ettiriyoruz. Neden? Neden devam ediyor? Çünkü arkadaşım vahiy bize yol göstermiyor. Biz vahiyle aydınlanmıyoruz. Vahiye ihtiyacımız yok. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu biz Kur'an'a sormuyoruz. Sorsak başımıza bela açacağız bütün hayatın sistemini değiştireceğiz bütün yapılanmalarımızı gözden geçireceğiz o yüzden vahye sormaya gerek yok zaten soracağımız birçok hoca var aynen hristiyanların rahiplerine sorduğu gibi ya da yahudiler hahamlarına sorduğu gibi aynı kefemi koydum Allah aşkına söyler misiniz hahamlarını ve rahiplerini rap edinenler diye başlayan ayeti kerime yahudiler ve hristiyanlar okusun yemindi e bu ne onun için bakın bir öz eleştiri anlamda söyleyeceğim kendi halimizi düzeltelim yanlış varsa bu yanlışları düzeltelim. Şimdi bakıyoruz üstünlük kriterimiz ne Allah aşkına üstünlük kriterimiz ne sorular soralım birbirimize kendimize. Mesela takip ettiğimiz imrendiğimiz kim ise veya benzemek istediğimiz kim ise veya hukukunun üstün gördüğümüz kim ise emrinde çalışmak için can attığımız yarıştığımız, koltuna girmek için takla attığımız kim ise o en üstündür bize göre. İstediğiniz kadar İslam üstündür deyin. Çünkü siz İslam'ın değer yargılarına göre bir başkasını üstün görüyorsunuz. Bir başkası üstün görünce yalan söylüyorsunuz o zaman. Tenzih ederim sizi. Ama yapı bu. Üstün görmek onun doğru olduğunu görmektir. Bir aşağılık kompleksidir. Veya o da mesela uğrunda yarıştığınız eğitim sistemi hangisi? Ya da çocuklarımıza hedef gösterdiğimiz, ideal anlamda hedef gösterdiğimiz bir nevi kurtuluş reçetesi olarak sunduğumuz eğitim sistemine veya Veyahut da tercih ettiğiniz aile yapısı ne? icra ettiğiniz düğün şekli ne? Hangisi ise siz onu üstün bir değer olarak görüyorsunuz. İstediğiniz kadar İslam'ın üstünlüğünden dem vurun. Hayatın uygulamalarında bu sıkıntı hem peşine takılacaksınız, tercihleriniz ondan yana kullanacaksınız hayat boyunca. Hem de diyecek o İslam çok yüce bir dindir. Yalan söyleme gerek yok, dürüst olalım. Bu bir kocaman yalandır. Çünkü insan üstün gördüğünün yanında olmak ister, üstün gördüğünün yanına yaranmak ister, üstün gördüğüyle birlikte olmak ister, üstün gördüğünü hedef haline getirmek ister. Şimdi onların konumu iyi olmasa peşinden sürüklendiklerimiz takdir ettiklerimiz baş tacı yaptıklarımız iyi olmasa tırnak içinde bu kadar çabaya ne gerek var o yüzden bakın biz kendi değerlerimize inanmıyoruz demektir o zaman inandığımızı söylediğimiz ayetlere başkalarının neden iman etmesini bekliyorsunuz ki biz iman etmemişiz daha iman ettiğimizi söylemişiz ama Allah'ın koymuş olduğu değer yargısıyla ...beşeri sistemlerin koyduğu değer yargıları çatıştığı zaman biz beşeri sistemlerin değer yargılarını ilahi değer yargılarına üstün tutabiliyoruz. Kime kıymet verilecek? Allah bunu belirlememiş mi? Kime değer verilecek? Belirlememiş mi? Biz kime değer veriyoruz? Onun için Nasreddin Hoca'nın ye kürkün miye meselesini yeniden hatırlayalım. Bizim için takdir edilecek kürkün kalitesi mi yoksa kürkün içindeki beden mi? hoca değişmedi kürk değişince ilgi de değişiyor siz bunu kürkü kariyer deyin siz bunu kürkü para deyin siz bu kürkü makam deyin siz bu kürkü politika deyin siyaset deyin ne derseniz deyin ona göre değişiyorsa Allah yardım etsin bu kafirlere has bir özelliktir farkındayım bunu diyecek hocam yani bu kafirlerden bahsedeceğim aynen de öyledir peki bende aynı özellik varsa e ben niye onlara benzemeye çalışıyorum ki o zaman derdim bu zaten ayetleri kendimizi okuyalım bu değer yargısı üzerinden iş yapan, hayata böyle bakan, insanları böyle değerlendirenlere Allah Teala diyor ki, وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنْ وَاَثَاثَنْ وَرِئْيَا Halbuki biz bunlardan önce, böyle düşünenlerden önce hem malı, eşyası hem de görünüşü bakımından daha üstün durumda olan nice nesiller, nice kavimler, nice kuşaklar helak ettik hiç bakmazlar mı? Geçmişte helak ettiklerimiz sanki çok fakirlerde o yüzden mi helak edildi? Hep imkanları üst düzeyde olanlar, herkesin imrendiği, herkesin ağzının suyunun aktığı imkanlara sahip idiler de öyle helak edildi. Bakmıyor musunuz geçmişe? Mesela Kasas suresinin son bölümü niye bu dönemde okunmaz? Dünyevileştiğimiz, dünyevi imkanlara sahip olanlara ibrendiğimiz, kendi sahip olduğumuz değer yargılarına yabancılaştığımız bir dönemde, mesela Kasas suresinin son bölümünü okuyun bir kesit sadece Musa'nın kavmindendi Karun debdebesi şaşası meşhur olmuş hazinelerinin anahtarını güçlü bir topluluk taşıyamıyor hazinelerin kendisini değil Kasas suresinin ayetleri Karun'un hazinelerinin anahtarlarını sadece güçlü bir topluluk ancak taşıyabiliyordu hazinelerin hesabını yapma imkanınız yok ki ne oldu? Toplum buna dedi ki ya şımarma kimileri iman edenler. Şımarma dedi. Allah'tan kork dedi. Allah'tan sakın dedi. Allah böyle şımaranları sevmez. Yapma etme eyleme. Tamam dünyadan nasibini kullan ama yarın var ha dedi. Bu ne dedi? Karun. Kale inneme utitü ala ilmin Küstahça bir cümle. Bu cümleyi dün Karun söyledi. Bugün adı Müslüman olanlar da söylüyor. Bunu ben başardım diyor. Bu bilgi benim yanındaki bilgi bende vardır diye bu bana verildi. Ben becerdim. Başarısını gururla ortaya koyan, başarısının Allah arkasında Allah'ı hiç görmen küstah bir cümledir. Karun cümlesidir bu. Bunu ben başardım. Hani biz de işler kesat gidince hadi hayırlısı diyoruz ya. İşler yolunda gidince niye hayırlısı olmuyor? Çünkü yüzleyiz hayırlı ya. O. Öyle değil. Başarıyı Kendine mal etme anlayışı Karun'un anlayışıdır. Bu bilgi bana Allah'tan verildi. Zaten yanında bilgiden dolayı ben becerdim bunu. Ben becerdim. Sonra devam ediyor sure, ayetler. Bir baktılar ki kavmin etra- içine çıktı Karun o şaha, şaha hava atıyor. Tabi imkanı varsa, vahiyle beraberlik yapmıyorsa mecburen satacak kendisini. Pazarlayacak mecburen. Kendini pazarlamayan... Vahiden uzak olduğu halde kendini pazarlamayan bir aristokrat, bir kodaman, bir entelektüel gördünüz mü hiç? Vahiy ile yoğrulmuşsa hayatı problem değil. Tevazu fışkırır ama beriki ne yapar? Debdebesini konuşturur. Ünvanını konuşturur. İmkanlarını konuşturur. Anlatabiliyor muyum? Kürkünü yani. فَخَرَجَ ala kavmi. O zineti içerise, şaşası içerse çıktı. O hayatı isteyenler var ya, dünya hayatına odaklananlar Şöyle temenni etmişler. Ya leytelena misle ma utiya Qarun. Keşke Karuna verilen bize de verilseydi. Bu cümleyi kullanmışlar. Denir mi? Bir tarafı görmeseniz denir. Keşke Qarun'a verilsem bize de verilse ya demişler. Sonra ne olmuş? Sonra fahasafa bihi ve bidarihil art. Onu ve bütün varlığını yerin dibine geçirdik. Fe mekanelehum min min yansuruna min ve ma kana minal muntasirin Allah'a rağmen hiç kimse yardım edemedi, hiç kimse de kurtaramadı onu. Sonra ne oldu? Bu asbahallazine temennavu makanehu bilems. Dün onun yerinde olmak isteyenler. Yani keşke bize aynen Karuna verilen bize de verilse diyenler var ya imrenenler. Ertesi gün ne oldu? Dediler ki vaykenallahu. Vay be deriz ya Türkçede. Aybe. Ve Allah yapsutur rizqale men ibadi ve Allah kullarından dilediğine rızkı genişletiyor. Dilediğine de ölçülü veriyor. Laula en Eğer Allah bize merhamet etmeseydi. Allah bize lütufta bulunmasaydı. Müslümanca işe bakma düşüncesini bize vermeseydi. Minnet bu olmasaydı biz de onunla birlikte yerin dibine batıp gidecektik. Ne kadar güzelmiş. İyi ki onun gibi olmadık. Yani bunu anlamak için illa da gözümüzün önünde bir Karun'un batması mı gerekiyor? Allah anlatıyor yetmiyor bize. Kasas suresi hiç lazım olan surelerden olmadı değil mi? Hiç olmaz. Tartışılan bir sure yok. Tartışılan ayetler yok burada. Güncel meseleler yok, çağdaş yaklaşımlar yok. Yok yok niye konuşulsun ki? Ama hayata çeki düzen veren bir suredir. Ne dedi Allah Teala? Geçmişte sizden çok daha güçlü Çok daha varlıklı insanları helak ettik. Baksanıza geriye Bu sadece bir örnek Bu ayetin bir yansıması olarak Şöyle mesela şehrinizin Şehrinizin mezarlığına gittiğiniz zaman Dün buralar benimdir diye ne ağlar var yerin altında değil mi Ne oldu Sadece ve sadece Topladı biriktirdi Geriye bıraktı çocuklar da böldü Ve çarptı Bu kadar onun için varlığa sahip olmak problem değil ama varlığa imrenme ya da varlığı hayatın yegane ölçüsü olarak kabul etmek Müslümanca bir anlayış olmadığını Rabbimiz anlatır. Hidayete erenlere gelince Allah Teala diyor ki وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Doğru yolu bulanların, hidayete erenlerin bu hidayetini o doğru yolu bulma yeteneklerini Allah arttırır. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّ Baki kalacak, ebedi kalacak, silinmeyecek, etkisi, etkisi ömür boyu değil, etkisi ötelerde kadar devam edecek olan ameller ise, salih ameller ise Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuçları bakımından daha hayırlıdır. Hem ödül bakımından hem de sonuçları bakımından. بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ Tercih bize bırakıldı. Sınavda iki tane şık var. A şıkkı az önce geçen, B şıkkı da bu. Tercih bize ait. Bu tercihe göre sınavın sonucu açıklanmış olacak. Allah hidayete erenlerin hidayeti nasıl arttırır? Ashab-ı Kehf'te, Ashab-ı Kehf'te allah Teala tam buna benzer bir cümle kullanıyor. Ashab-ı Kehf'in gençleriyle alakalı, diyor ki allah Teala onlardan bahsederken, نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ bil hak Biz onların kıssalarını, bir amaç için bir gaye için sana okuyoruz. İnnehum fityetün. Onlar genç bir gruptu. Onlar bir gruptu değil gençler. Ashabi kef ihtiyar değildi. Ashabi kef dinamik bir topluluktu. Ashabi kef'in idealleri vardı. Ashabi kef'in yapmayı istedikleri birçok planları vardı. Ama Allah'ın dini söz konusu olduğu zaman hepsini elinin tersiyle yittiler. Genç gruptu. Sonra. ''Âmenu bi Rabbihim'' Rablerine iman etmişlerdi. ''Vezidnâhum hudâ'' Ve onların hidayetini arttırmıştık. Allah Teala, biz bir adım yaklaştığımız zaman Allah bize farklı yaklaşır. Biz Allah'a yürüyerek gittiğimiz zaman Allah bize koşarak gelir. Anlamı bu. Yani Allah onları doğru kararlar vermeye yöneltir. Hidayete erdiniz mi, karar verdiniz mi, doğru kararlar vermeye başlarsınız. Zannedersiniz ki kendiniz beceriyorsunuz. Asla. Allah kapı açar. Doğru kararlar verme noktasında Allah ilham eder. Sonra doğru yolu benimsemelerden yardımcı olur. Allah onları yanlışlardan ve kötülüklerden korur. Korur ve korudu da. asabi ı keyfi gibi. Yani. Dolayısıyla hidayet talip olduğumuz zaman Allah tarafından kat ve kat arttırılan bir şeydir. Şimdi bir soru. فرأت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي نمالا وولدا بقسنا شكر السهاد ما آياتنا مز إنكاره يقول وثا بعد ذلك يخبرنا أننا نحن الذين نعلم أن الله تعالى يعلم أن الله تعالى يعلم أن الله تعالى يعلم أن الله تعالى يعلم أن الله تعالى يعلم أن bir تعالى يعلم أن الله تعالى يعلم أن الله تعالى böyle konuşmak için, bana da kıyamette bunlar verilecek diyebilmek için, ya Rahman'dan söz alması lazım, ya da gayipten bir pencere açılması, onun okunması lazım onun tarafından. Böyle mi yaptılar? Tabi bu sorunun cevabı yok. Yani yok öyle bir şey aslında. Bu, tarihsel anlamda şöyle bir olayla ilişkiledirilem, oraya takılmak için değil. Lütfen, sadece olayı anlamak adına söylüyorum. Olayı anlamak adına söylüyorum. Habbab bin Eret, ...Habbab bin Eret, Mekke'de demircilikle uğraşan bir sahabiydi. As bin Vail'e sipariş üzerine bir malzeme yaptı, sanatkardı, Kılıç mıydı, başka bir şey miydi, bir siparişini yaptı. Sonra borcunu ödemedi. As bin Vail, Mekke'nin kaşarlı yavrularından birisi. Borcunu ödemedi, gücüne güvendi, onun da fakirliğini kullandı. Bir de Müslümandı zaten. Ve borcunu ödemedi Habbab istediği zaman. Habbab bu borcunu istemeye gitmiş. Demiş ki sen fırsattan istifade, bütün kafirlerde bu var ya. Yani bir Müslümana bir iyilik yaptığı zaman zalimin birisi, fasıkın birisi, münafıkın birisi ondan bir şeyler koparmaya çalışır. Bu kuraldır. Hadi benim gibi ol, hadi bana benzer, benim bir yapayım yap, benim gittiğim yoldan git gibi. Aynen öyle diyor As bin Vay. İnkar edersen Muhammed'i, Muhammed'i inkar et. Bütün derdi bu. Sana borcunu verir. Habbab bin Hered de diyor ki... ...ümidini kesmek adına. Cümle şu... ...Allah'a yemin ederim ki... ...sen ölüp tekrar dirilinceye kadar asla inkar etmem. Yani zaten ölüp tekrar dirilme imkanı yok dünyada ya, ...bu imkansız olan bir şeyden bahsediyor. Sen ölüp tekrar dirilinceye kadar inkar etmem. As bin Vail bunun üzerine dedi ki... ...gerçekten ben ölüp tekrar dirileceksem... ...alay ediyor şimdi... ...benim orada mutlaka malım ve evladım olacak... ...o zaman sana olan borcumu öderim. Kriter ne bu? Bakış açısının ölçüsü nereden kaynaklanıyor? Dünyada Allah yürü demişse... ...ahirette de aynı şey devam edecektir. Allah dünyada bir, işin, bir kişinin işine rast getirmişse... ...Allah dünyada bir insanın işini kolaylaştırmışsa... ...o insan zannediyor ki Allah onu sevdiğinden yapmıştır. Böyle bir ölçü yok. Öbürü gariban kalmışsa, fakir kalmışsa, yoksul kalmışsa... ...öyle vefat etmişse... Bu adam da Allah'la ilişkisi bozuk diye anlıyor. Kafir mantık bunu gerektiriyor. Oysa bunun, onunla onun da bununla hiçbir alakası yok. Yani varlıklı olmanın Allah'ın rızasıyla, yoksul olmanın da Allah'ın gazabıyla hiç alakası yok. Vererek imtihan eder, Allah'a imtihan eder. Siz bilirsiniz. Ama o kafir mantık, dünyada kendisine verilen imkanların, aynısıyla kıyamette de eğer dirilirsem tekrar, bana tekrar verilecektir diye düşünür. Mesela Ashab-ı Kehf'te bahçe sahipleri örneği vardır. Uzunca bir bölüm. Bahçesi olan zengin, kafir, müşrik bir insan. Onun yanında bir de Müslüman bir arkadaşı. Samimi mi samimi? Allah tarafına örnek gösterilen bir Müslüman kişi. Arkadaşı müşrik. Neye güveniyor? Her türlü bahçesi var, imkanı var. Diyor ki o, arkadaşıyla muhavere, yani diyalog halindeyken. Diyor ki, اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُوا نَفَرًا benim malım senin malından da çok. Benim gücüm, nüfusum da seninkinden çok. Dolayısıyla ben senden daha iyiyim demektir. çıkardığı sonuç bu. Arkadaşı ne diyor? Laula izzalt maşa Allah maşallah la illa billah. Maşallah demen gerekmez mi bahçene girdiğin zaman? Bu imkanlarınla haşin neşir olduğun zaman her bir başarı aşamasında Allahu ekber demen gerekmez miydi? Allah'ın gücü ve kuvveti olmadan bu olmazdı demen gerekmez mi? diyor arkadaşı. اِنْ en اَنَا قَلُّ مِنْ كَمَّالًا وَوَلَدَ İstersen baksana bana benim malım da seninkinden az çocuklarım da neferim de seninkinden az. Kimin hayırlı olduğunu göreceğiz. Ayetlerin devamında يُقَلِّبُكَ <gülüyor> فَيْهِ diyor Allah Teala. O bahçe sahibi malım çok mülküm evladım nüfuzum nüfusum çok diyen adam avuçlarını oluşturarak bir bakıyor ki ya burası herhalde benim değil diyor. Bahçe allak bullak olmuş. Ne oldu? Ben sana demedim böyle yapsaydın ya diyor. Mala güvenmek malın her şey olduğunu düşünmek ancak inkarcı bir zihnin düşüncesi olabilir. Kella. Böyle beklentiye girenler hala var mı? Yani dünyada imkanlarının iyi olmasını Allah'ın kendisinden razı olması olarak yorumlayan mantıklar var mı? Sübhanallah. Var tabii ki. İşte bu ne kadar sapkın bir mantık. Allah Teala bu cümleyi reddeder. Allah Teala imtihan ediyor. Eğer Allah'ın nezdinde dünyanın bir kadru kıymeti olsaydı sinek kanadı kadar, Allah Resulü'nün me'alen bir hadisi, sinek kadar kadar kanadı kadar Allah'ın yanında bir kıymeti olsaydı kafirlere zırnı koklatmazdı. Öyle değil ki dünya Allah'ın nezdinde bir kriter değil ki. O yüzden isyan edenlere de verir itaat içinde hayat geçirenlerden de bazen kısar imtihandır bu bu kella bu düşünceye taşıyanlara diyor ki asla boşuna heveslenmeyin Senektumalede <Sessizlik> Biz onun söylediklerini kaydedeceğiz ve azabının süresini uzatacağız sözünü ettiği malı var ya o yettiğine farda o sözünü ettiği malı ve evladı ise bize kalacak bize dediği, yani terk edecek. Kendisine faydası yok. Ve kendisi yalnız başına huzurumuza gelecek. Tek başına. Hiç kimseyle olmayacak. Bu kafir mantıkta kefenin cebi var. Müslüman zihinde kefenin cebi yok. Kefenin cebi var, fiziki anlamda söylemiyorum elbette. Kefenin cebi olmasaydı bazılarına göre, ölmek üzereyken de hala yanlışla ve haramla meşgul olarak para kazanmaya devam etmezlerdi. Demek ki götürme gibi bir amacı var. Anlayış bu. Kafirlere benzeme hakkımız yok bu yönüyle. Allah Teala kıyamette bunların hepsini sıfırlayacaktır. وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللّٰهَ اَل۪يهَةً لِيَكُونِ Onlar kendilerine güç ve onur kazandırsınlar diye Allah'ın yanı sıra başka ilahlar edindiler. Güç ve onur buluyorlar. Şeref buluyorlar. Kella, asla, kesinlikle Hayır. Seyyef kuruluna ibadet hem vey kunun aleyhim didda. o ilah edindikleri kimseler var ya dünyadayken beraber olmaktan şeref duydukları o kimseler var ya ahirette onların kendine yaptığı kulluğu reddedecekler ve onların tam karşısında yer alacaklar. Birlikte bazen ölümsüzleştiriyorlar ya fotoğraf olarak gurur duymak için. Kiminle Müslüman müttaki birisi ise problem değil hadi o da ayrı bir sahne. Ama bazen insanlar birileriyle olmaktan gurur duyar. O zaman şöyle bir duaya da amin denmesi lazım. Allah sevdiğin, yanında bulunmak için can attığın, hatta bunun için başkalarını göz ardı ettiğin bu şahıslarla Rabbim seni haşretsin inşallah diyeceğiz. Başka çaresi yok ki. Ve öyle de olacak zaten. Yani duayı biz yapıyoruz da aslında öyledir zaten. Dolayısıyla yarın kıyamet gününde bu değer verdikleriniz Allah'a rağmen... Allah'ı küstürerek, Allah'ı öfkelendirerek ona rağmen değer verdikleriniz yarın kıyametler reddedecekler sizi. Yüzünüze bile bakmayacaklar. Bunu Allah Teala Yunus suresine anlatır. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Hepsini toplarız kıyamet gününde. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ Müşrik olanlara, Allah'a ortak koşanlara, Allah'ı reddedenlere değil, müşriklik ya da şirk Allah'ı reddetmek değildi. Allah'ın yanı sıra Allah'ın sahip olduğu özelliği bir başkasına verenler kim o? Kimisi için, bir peygamber kimisi için, başka kimisi için, put kimisi için, aziz vesaire. Allah diyecek ki Mekânekum entüm ve şurekâekum Siz ve ortaklarınız yerinizde durun bakalım. Fezeyenna beynehum Aralarını ayırırız. Ve kâle ma Mâ kuntumiyyâne ta'budûn Siz bize kulluk yapmıyordunuz ki. Siz bize kulluk yapmıyordunuz. Kendi işinizi görüyordunuz. Diyecekler. Buyurun. Bu ayetler allah Teala bugün bize bildirdiği hatırlatıyor. Yunus'tan haberi olmayanlar, kasastan haberi olmayanlar kıyamette böyle bir tabloyla karşılaşacak, nereden bilecekler ki? Allah'a rağmen değer verdikleriniz, Allah'ın çizdiği yol haritası yerine başkasının çizdiği yol haritalarıyla hayatını bulmaya, hidayet bulmaya, yol bulmaya çalışanlar bilin ki yarın bizi yüzüstü bırakacaklar. Red edecekler. Siz bize tapmıyordunuz ki, siz bize kulluk yapmıyordunuz ki. Kendi heveslerinizi tatmin ediyordunuz. Kasas suresinde de aynı cümleyi Allah Teala ifade eder. Peki bu neden? Çünkü biz nefsimize boyun eğiyoruz. Bu tür insanlar nefislerine boyun eğiyorlar. Elemtara, tara, baksana. Ne arsan ne şeyatin al al kafir Şeytanları kafirlere musallat ederiz, onlara göndeririz de o şeytanlar onları tahrik eder. Neye? Günaha tahrik eder. Neye? Azgınlığa tahrik eder. Şeytanlar musallat ederiz. Göndeririz. Gönderen kim? Allah Teala. Ey Rabbim ne günahım var o zaman? Bu şeytanlar olmasaydı ne iyi Müslüman olacaktır? Bu şeytanlar olmasaydı ne iyi Müslüman olacaktır? Allah gönderiyor evet. Peki bu ne anlama gelir? Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde bir cümleden cımbızlayarak okuma anlama imkanımız yok. Mesela İbrahim suresi 22. ayetinde kıyametten bir sahne canlandırıyor Allah Teala. İnsanlar faturayı şeytana kesiyor. Diyor ki bu şeytan yüzünden biz saptık. Şeytan olmasaydı Müslüman olacaktık. Allah Teala mikrofonu şeytana uzatıyor. Ne dersin şeytan? Bak bunları seni suçluyorlar. Waqal shaytana yel yallamur. <gülüyor> İş bitince şeytan diyecek ki. Suçu kendisi atanlara. Cümle şu. İnnallâhe va'adekum va'adel hak. Allah size gerçekleri vaad etti. Ve vaattukum fe Ben de size bir takım şeyler vaad ettim ama sizi kandırdım. E bunu başta söyleseydin ya. Aslında söylüyor. Duymuyoruz. Odaklanmışız bir yere. Şeytanın bizi kandırdığını anlamak istemiyoruz. İşimize gelmiyor. Ama ahirette bunu konuşacak. Ben de size bir takım vaadlerde bulundum. Sizi kandırdım. Ve ma kane le aleykum sultan. Benim sizin üzerinize bir otoriten, bir gücüm yok. Yok. Sadece illen da'avtukum fe secabtum li. Sadece ben sizi çağırdım, size icabet ettiniz. Gelin dedim, siz de geldiniz. Niye geldiniz? Yanlış edindiniz. Fe Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Şeytanın sözü. Ma Ne ben sizi kurtarabilirim siz beni kurtarabilirsiniz. Min Daha da acı olan ne biliyor musun? İblis diyor ki, Sizin beni Allah'a eş tutmanızı kabul etmemiştim, siz bunu da yaptınız. Beni Allah'a ortak koşmanızı reddetmiştim, fakat siz kalktınız, bunu da yaptınız. Şeytan bunu söyleyecek. O yüzden şeytana faturayı kesmenin bir alemi yok. Allah Teala şeytanları gönderir. Evet bunu açıkça bildirir. Yol haritası bildirdikten sonra, arızaları, sakatlıkları, yanlışları çelmeleri, yaklaşım şekli anlattıktan sonra Kur'an'da da bunu izah ettikten sonra geriye bir tek problemimiz var Müslümanlar Kur'an'dan haşir neşir olmayınca şeytanla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor ya da şeytanın olduğunu bilmiyor problemimiz bu Allah bunu söyledi şeytan gönderdi bu şeytan ne işe yarar nasıl etkiler Kur'an'dan 3 tane başlıkla bunu söyleyeyim şeytan kimin üzerinde etkili olur bir, şeytanı veli kabul edenler. Nahl suresinde Allah Teala kimin üzerinde etkili değil, kimin üzerinde etkili bu sorunun cevabını verir. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbime tevekkelun. Rablerine gerçekten iman edenler ve tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir sultası, bir egemenliği olmaz. Olmaz. İnnemâ sultanu alellezine yatevellevnehu. Onu veli edinenler onu yegane kurtarıcı ve koruyucu olarak görenler, emrine uyulması gereken bir varlık olarak şeytanı görenler işte o şeytan onlar üzerinde egemen olur. Ve lzinhum bihi müşrikun ve Allah'a şeytanı eş tutanlar. Bu bir, ikincisi Kur'anla irtibatı zayıf olanlara şeytan musallat olur. Zuhruf suresinde ve men şu an zikrir rahman inokayiz lehu şeytanen fehuve lehu qarindr. Kim Rahman'ın zikrine karşı umursamaz davranırsa, reddederse, inkar ederse değil, lakayt davranırsa, ciddi davranmazsa biz ona şeytan musallat ederiz de o onun yakın arkadaşı olur. <gülüyor> yakın arkadaşı olur şeytan. Niye? Kur'an'la irtibat zayıflayınca boşluğu buldu. Sonra da onu yoldan çıkarır, o adam da kendini hidayette hala zanneder. Vay gülüm vay. Daedde olduğunu zanneder. Niye? Çünkü kriter değişti, Allah bullak oldu. Şeytan kimi etkiliyor? Kur'an'la irtibat zayıfsa orada bir boşluk var. Şeytanın tam mesai yapacağı zaman. Üç, ihlaslı olmayanlar üzerine şeytan etkilidir. İlk günden itibaren Adem'le cedelleştiği, mücadele ettiği, tartıştığı dönemde Allah Teala o tabloyu bir diyalog halinde bize sunar. Kale diyor ki, iblis فَبِعِزَّتِكَ لَا غُوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ Senin izzetine yemin ederim ki, ben bütün insanları, Adem'in bütün neslini saptıracağım. İlla, ancak nedir? اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ İhlaslı kulların hariç. Şeytan bile bunun farkında, biz bile fark edemiyoruz. Nasıl bir şey bu? İhlas ve samimiyet. Yoksa şeytan orada cidit atar. Allah da diyor ki, قَالَ فَالْحَقْ vel hak akul aynen öyledir ama sen dediğin için değil ben dediğim için doğrudur iblis de doğru söyler mi Allah Teala diyor ki yani bu, bu cümlenin patenti iblis ait olmasın bu doğrudur sen ihlaslı kullarımın dışındakileri saptıracaksın ihlaslı kullarımın bir şey yapmayacaksın ama bu hükmü ben söylediğim için böyledir sen dediğin için değil iblis bile haddini biliyor biliyor musunuz gerçekten haddini biliyor Mesela iblis bu kadar dalevere, bu kadar saptırmaya rağmen rablık iddiasında bulunmamıştır. Ama insanoğlu içerisinde rablık iddiasında bunlaların haddi hesabı yoktur. Firavun arab rabbukum ala. Ben sizin rabbinizim der. İblis bunu söylemez. Adamın günahını almayın. <gülüyor> Ciddi söylüyorum, söylemiyor ne? Yani. Rablık iddiasında bulunmuyor. Dolayısıyla şeytan kimin üzerinde etkili? Herkes üzerinde değil. Ha, ya peki hiç mi yanlış yaptırmaz? Yani mesela Adem ve Havva ihlaslı mı değildi? Vahile irtibatı mı zayıfladı? Yoksa şeytanı veli mi edindiler? O yüzden mi etkili oldu? Burada kastedilen şeytanın sürekli birinin üzerinde egemen olma, sultan kurma imkanı yoktur. Yoksa insan Gaflete düştüğü andan itibaren, yanlış yaptığını fark ettiği andan itibaren geri döner. Bu şeytanın musallat olması anlamına değil ki. O bahsettiğiniz meleklerde olur. O geçti konu. Bu dediğimiz özellik meleklerdedir. Şeytanın hiç ilişmemesi. Peygamberleri bile zaman zaman farklı düşünceye sevk etmiş mi? Peygamberleri bile evet. Yusuf suresi 110. ayetini okuyayım. Ya da Bakara suresi hani çok meşhur bir ayettir. Hani Müslümanlar ve beraber de peygamberler Allah'ın yardımı gecikince sarsıldılar ya. Ne oldu? Meta Nasrullah dediler. Allah'ın yardımı ne zaman? Ya bir peygamberin bunu sorma hakkı yoktu ki. Zaten bir yardım gelecek. Niye Meta Nasrullah diyor? Sabırsız. Bazen şeytan ilişiyor ama sürekli değil. Geliyor ve geçiyor sadece. Bu yönüyle şeytan iman ve takva sahibi olanlara... Az önce söylediğim özelliklere sahip olanlara, vahiyle irtibatı sıkı, ihlaslı, şeytanın velayetini reddetmiş olanlara da bazı hatalar yaptırabilir ama onları sürekli etkileme imkanı yoktur. Müslüman hemen döner. Değilse Allah'ın gafur sıfatı, Allah'ın tevvap sıfatı, tevbeleri kabul eden sıfatı nerede işe yarayacak? Günahları sürekli sevk edemez anlamındadır bu. Yoksa hiç etkili olmaz. Şeytan tamamen bitmiştir bir Müslüman için hiç söz konusu olmaz anlamına elbette değildir anlamında bunu söyler Rabbimiz. Onun için biz şeytanları musallat ederiz ama şeytanların musallat edilmesinin fiili Allah'a isnat ediliyor. Aslında onlara davetiye çıkaran bizim tavırlarımız. Bizim tavırlarımız. Mesela Nahl suresinde az önce söylediğim ayetlerden hemen önce yani 100. ayet enemence 98 99. ayetlerde Feiza qara'tel Kur'an festaiz billahi min eşşeytanir der. Kur'an okumaya başladığın zaman şeytandan Allah'a sığın. Elbette. Çünkü Kur'an okumaya başlıyorsanız orada şeytan bir şeyler yapmaya çalışacak. Yanlış yapanlar zaten şeytan onları kendi yanlışları baş başa bırakıyor. Bana burada ekmek yok diyor. Yanlışın, fuhşiatın, haramın işlendiği yerde şeytan ne iş yapar? Zaten şeytanlar orada dolu. İnsan şeytanları. Şeytanın cirit atacağı yer iyi bir şey yapmaya başladığınız zamandır Kur'an okunduğu zaman Şeytan mesai'yi dörde beşe çıkarır Şeytanın Allah'asın Bertaraf et ondan sonra Kur'an oku demektir Samimi olarak başladığın zaman Şeytan bertaraf olur Samimi olarak olmadığı zaman e, Şeytan uzaklaşmıyor ki Mesela Allah Resulü diyor ki Ramazan geldiği zaman Şeytanlar bağlanır Bağlanıyor mu? Valla iftara yakın çarşıda gezemiyorsun. Herkes barut fıçısı gibi. Niye? Şeytan milletin burunlarına girmiş soluk aldırmıyor ya. Niye? Hani şeytan uzaklaşıyordu Ramazan'da? Uzaklaşmıyor ki. Çünkü biz uzaklaşmasını istemiyoruz. En yakın arkadaşımız haline getirdikten sonra o öyledir. Bir başka hadiste şöyle duymuştuk. Ezan okunduğu zaman ezan sesinin gittiği yere kadar şeytan uzaklaşır. Nereye gitmesi lazım? Ben size söyleyeyim bu hoparlörlerden falan. Hiç olmaması lazım. Barajın içine gömülmesi lazım. Yok. Ezan okunduğu zaman, ezan okunan caminin içerisinde tam merkezde, yan, yan başında şeytan bitiyor. Nereden bitiyor? Namaza başlıyorsunuz, aklınıza gelmeyen her şey gelmeye başlıyor. Sebep? Ya Şeytanı kovmuyoruz. Eûzu çekiyoruz. Ama istiaze yapmıyoruz. Eûzu çekmek ayrıdır. Bunu bu telefon da yapar. Tuşa basın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Çok da mükemmel okur. Ama şeytan bunun okumasından etkilenmez. Bizim okumamız gibi gibiyse boş. Sığınmak lazım. Sığındığını söylemek değil. Onun için şeytanın insana musallat olması, çeldirici olması, saptırması tamamen onun yanı başında olduğu insanın karakteriyle, anlayışıyla, din anlayışıyla, vahiyle ile alakalıdır. Bunu sağlamlaştırdığın zaman gelir ve gider. Tostlamaya çalışır, kıvırtmaya çalışır. Müslüman da onu reddeder. Biter. E bu da zaten vebal değil ki. Allah müttaki tarif ederken fuhşiyat yaptığı zaman, zulüm yaptığı zaman da istiğfarda bulunur demedi mi? Müttaki. Ya müttaki fuhşiyat yapar mı? Yapar ama sürekli olmaz. Anında aklına gelir ve bitirir. İşte bu şeytana dersini vermek anlamına gelir. Rabbim bizleri onun şerrinden Minel cinneti ve nasır hem cinlerin, yani hem görünmeyen hem de görünen şeytanların şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.